0: Historias de Vida, un podcast del observatorio Vodafone de la empresa, con Macarena Berlín. Nuestra invitada dice que el mejor regalo que le podían hacer de pequeña era lápiz y papel. Creó un blog de manualidades y vio que cada vez que mencionaba a una tienda en la que se podían adquirir materiales, se agotaban decidió probar y vender online libretas, pegatinas y, por supuesto, washi tape, su producto estrella. Eh, No os preocupéis, yo tampoco sabía lo que era hasta que conocí a Chris Bravo, la fundadora de Little Hanna, nuestra invitada hoy en el podcast Historias de Vida, creado por el Observatorio Vodafone de la empresa, para acompañar, inspirar y ayudar a autónomos y pequeños empresarios en estos tiempos difíciles. Empezamos. Cris, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el
1: negocio? Bien, bueno, va, como suelo decir, va. O sea, que contenta. Ahora mismo con lo que estamos viviendo, la verdad que que, que vayas bastante... Contenta bastante. además porque te encanta. Sí, Te claro. encanta lo que haces. Sí, sí, sí. O sea, mi trabajo la verdad que es una pasión. Es... Bueno, me encanta, es que no puedo decir no puedo decir más de... Se nota, se nota. Yo estoy muy enganchada a tus stories, ¿eh? que lo sepas. <risa> Gracias.
0: Te veo muchas noches, digo, uy, uy, qué monada esto, qué bonito lo otro.
1: Oye, ¿qué es washi tape? Cuéntanos. Pues eh, los washi tapes son unos celos. Eh, washi, de hecho, eh, es una palabra japonesa que significa eh, eh, papel de arroz japonés. Su particularidad, cuando tú lo ves, es que es eh, un poquito opaco. Con lo cual, eh, queda, bueno, cuando tú lo pegas, pues, eh, la resistencia es buena y demás, pero tiene además un efecto muy especial, porque es esa opacidad que, que da a los diseños y a los dibujos pues un batiz eh, muy concreto, muy especial, y que lo identificas en cuanto lo ves. Y se utiliza para papel, también para forrar números de madera, por ejemplo, letras... Eh, exacto, incluso para hacer murales en la pared. Eh, hay muchísimas marcas ahora mismo en el mercado y, y las, las posibilidades son infinitas. ¿Cuándo te das cuenta tú que tus seguidores se interesan también por el Washi Tape. Pues es que eh, cuando yo los compré, yo los compré fuera, yo los compré a Japón, eh, solo se vendían en Japón, en Corea y algunos en Estados Unidos y no había llegado a España. Y fue llegando a España muy poco a poco y yo recuerdo que a lo mejor había dos o tres tiendas que lo tenían. Recuerdo que había una tienda en Madrid que, que lo tenía, que ahora mismo ya ha desaparecido y luego había pues, dos o tres tiendas online que ya empezaron a incorporarlo y demás. Y... Y y claro, eh, empiezas a ver que cuando cuando lo sacas en Instagram, porque yo recuerdo que, que fue cuando yo me abrí Instagram, además justo antes de que naciera mi primer hijo, en cuanto colgaba algo, la gente le encantaba ¡ay, qué bonito! Tal, ¿Cómo lo has hecho? Entonces yo dije, pues como ya tenía un blog, dije, pues voy a intentar eh, eh, hacer esos tutoriales pues paso a paso, con las fotos, explicaciones y demás. Y claro, ya eh, esto ya eh, pasa ¿y dónde lo compras? ¿y dónde lo consigues? Y tal. Entonces claro, yo ponía los links de, de, de los sitios donde los conseguía y claro, eh, se generó una expectación brutal hacia esos posts a la gente le encantaba porque veían que podían pues, hacer un de cosas en casa, que eso también... me a los niños, meter a hacer cosas con, lo, uh-huh. con ellos, empezó a gustar muchísimo. Entonces, empiezas a ver que se mueve ya no solamente tu blog, sino que se mueven también las marcas y las tiendas porque te dicen, ostras, es que lo estamos vendiendo mogollón.
0: En ese momento, tú trabajabas en el negocio familiar, tus padres tenían, no sé si siguen teniendo, un restaurante. Sí, no, ya no. Y ya están no, jubilados. Ya. Y están jubilados. Sí, y es precisamente tu padre el que te anima, como dices tú, a dar el salto.
1: Exacto. Además que yo me acuerdo que lo dije en un directo de Instagram, que digo, no, es que fue él quien me tiró al precipicio. Y luego cuando lo volví me dice, ¿con qué te tiró al precipicio? Eh? <risa> sí, es verdad, fue él el que me dijo, jo, eh", bueno, él me llama Nena. Jo, Nena, ¿por qué no lo...? Inténtalo, si, si es que nunca lo vas a saber. Siempre te va a quedar la espinita y si, oye, ¿y si, y si no va, pues no va. Oye, tú misma haces tu web. ¿Cómo la haces? ¿Qué herramientas utilizas? Sí, yo cuando empiezo a vender, además, eh, yo me propuse una inversión inicial pequeñita porque no sabía hacia dónde iba a tirar. Entonces, me propuse una inversión chiquitina, pero es verdad que luego empiezan a a salir cositas. Yo hice mi mi web con un Big Cartel que además recuerdo que metí un dominio, conseguí enlazar el dominio, bueno, cositas que una persona que no es informática de repente te ves y dices que lo he hecho yo sola, que lo he conseguido. Entonces Big Cartel me daba la opción de de tener una web por una... Dependiendo del número de productos que yo quería para la tienda, pues tenías como una especie de fee, de tarifa al mes. De ahí ya eh, sí que recuerdo, mi primo es diseñador gráfico y me dijo necesitarías ver, sobre todo por el tema de, de los virus, de lo que te pueda pasar, de tener un servidor propio que tenía toda la razón, entonces, pues bueno, gracias a él, que tiene pues, un equipo de, de diseñadores y demás, pues me, me pasaron un shop. El crecimiento de tu negocio
0: siempre va unido a Instagram, ¿no? ¿Cómo todo. es eso? ¿Qué tipo de, de contenido estás, estás
1: poniendo? Explícanoslo. Sí, para mí Instagram ha sido eh, la base de todo, porque es muy visual. Y luego, además, yo tenía muy claro que mi tienda era online, con lo cual mi único escaparate eran las redes sociales y es verdad que en ese momento cuando yo esto fue cuando yo abrí mi tienda era 2014 que no es ahora el tema de Instagram de todas las redes y más sino que eh, era como más al principio y yo veía que es que no tenía más 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 ventana que mi blog donde podía colgar los tutoriales e Instagram entonces yo sí que desde el primer momento, momento tuve claro que era todo lo que yo vendiera tenía que tener un porqué es decir eh, yo iba colgando tutoriales eh, y cosas que hacer con todo lo que hoy en día. Igual que eh, yo desde siempre he creído en, en el hecho de hacer mis propias fotos, porque es una forma también no solamente de ambientar el producto donde tú quieres, sino además de dar una idea, aunque sea muy pequeña en lo que es la descripción del producto, pero ya lo, ya lo están viendo utilizado. Y si encima tienes el apoyo de Instagram, claro. pues, y eso, además Instagram ha ido evolucionando con el tema de los vídeos, los stories, los directos. Esto ha ido luego, después, pero lo primero que te iba dando sí que te dejaba pues, ser ese escaparate que tú necesitas cuando tienes una tienda física. Claro, tener que
0: cosas bonitas, si no sabes cómo mostrarle a la gente lo bonito que puedes hacer con ellas, pues no tiene mucho sentido. Muchos autónomos o pequeños empresarios eh, que vienen a historias de vida, generalmente lo que hacen es que empiezan con una tienda física y luego dan el salto online.
1: ¿Tú lo has hecho al contrario? Totalmente. Además yo empecé vamos, mi mi almacén era mi cuarto, o sea, nuestro cuarto era ahí tenía mi almacén de la tienda y preparaba me acuerdo que es que preparaba muchas veces tenía un tablero de madera que lo ponía encima de la cama y ese era mi almacén. Ahí preparabas tus Pedidos. Vamos, fue, que la tienda sí. fue casi una necesidad de almacén. Exacto, justo. <risa> fue una necesidad de almacén totalmente y, y ahí entró el dilema, pues para hacer un estudio, para hacer un almacén, pues mejor que esté de cara a la calle y, y poder, poder, no sé, pues eso, el tener ese escaparate que, que a mí me faltaba físico, pues… Eh, era quizá mejor que, te, que tener un estudio y demás pues hacerlo de, de pues eso, en un local eh, con una ventanita a la calle y demás entonces eh, diversificar ahora sí y, y crear pues otra forma de negocio
0: Te va a sonar, Cris, la palabra en la que nos vamos a detener ahora, porque cada paso que da un autónomo, una autónoma, un pequeño empresario, más en estos tiempos, está marcado por la duda. Le hemos pedido a uno de nuestros motivadores, a Mario Alonso Puig, que nos ayude a entender un sentimiento del que hemos hablado muchas veces en este espacio, la incertidumbre.
2: Es curioso lo que nos pasa a los seres humanos cuando nos encontramos ante la incertidumbre, cuando nos encontramos ante un territorio inexplorado. ¿Qué pocas personas ante esa llamada a descubrir, a esa llamada a conocer, sienten alegría, sienten entusiasmo o sienten pasión? La mayor parte de los seres humanos notamos esa inquietud, esa incomodidad, esa sensación de que estamos haciendo frente a algo peligroso. Y podemos caer en una tentación que es pensar que esas sensaciones de incomodidad, de, de inseguridad, están reflejando una Falta real de capacidades para hacer frente a esa situación que es nueva, que que es inesperada, que es incierta. Y esto no es así. Por ejemplo, sabemos en neurociencia que uno de los dos hemisferios del cerebro, el hemisferio derecho, está diseñado precisamente para descubrir los patrones que operan en un territorio nuevo, en un territorio desconocido. Si esto es así, si nosotros biológicamente estamos preparados o tan preparados para hacer frente a la incertidumbre, ¿por qué nos sentimos más alegría? ¿Por qué nos sentimos más ilusión ante la posibilidad de descubrir? Es por una programación mental profundamente errónea. Nosotros nos hemos acostumbrado a encontrar la seguridad en lo conocido, la seguridad en lo familiar la seguridad en aquello que nosotros estamos controlando. Y claro, la incertidumbre, por su propia definición, no es un territorio familiar, tampoco en principio es algo que podamos controlar. Y es curioso, el creer que es un peligro evita realmente que esos recursos afloren. Por eso dejamos pasar la excepcional oportunidad que nos ofrece esta incertidumbre. La rechazamos de entrada porque la asociamos a un peligro. Y por eso perdemos la alegría, perdemos la ilusión del descubrimiento. Por eso todos tenemos una llamada a relacionarnos con la incertidumbre de una forma radicalmente diferente.
0: ¿Cuántas veces te has topado
1: con la incertidumbre en estos tiempos? Pues yo creo que a diario. O sea, yo creo que es algo con lo que vivimos antes y ahora muchísimo más. O sea, es algo yo creo que ya parte del día a día. Que tenemos que acostumbrarnos, es verdad. Muchísimas gracias, como siempre, a Mario
0: Alonso Puig y al resto de nuestros motivadores, a Alex Rovira, a Marta Romo y a Pilar Jerico. Cris, quiero que escuches ahora a Boris Soler, es un peluquero de Málaga que estuvo aquí hace, hace unos meses y para el que las redes sociales también son fundamentales. Tanto que opina que decir que no tienes tiempo para redes es como decir no tengo tiempo para ganar dinero. Más o menos así nos lo explicaba. Mira.
3: Todo el tinglao que yo tengo... Para, para que, que vaya. tú te levantes detrás del ordenador, te vistas, te duches, te pongas guapa y vengas a mi salón. Esa es la idea. Todo vaya. lo demás son efectos secundarios. Y después tienes que el 40% de mi facturación viene a través de redes sociales. Imaginaros lo que es, ¿no? Imagínate que yo hago un trabajo espectacular, muy bonito, ¿no? Y cuando sales por la puerta de mi negocio, lo ves... La persona que te cruza, tu vecina, tu prima, tu marido, si se fija o no se fija. Y bueno, vamos a ponerle, poniéndolo mucho, 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 vamos a poner 15 personas. Yo cuando salgo un trabajo, lo cojo, lo hago, lo edito, lo pongo y como mínimo, mínimo, mínimo me lo ven 100.000 personas.
0: Qué barbaridad, claro.
3: Claro, claro. El, cómo no, el cómo vas a cuestionar nada más. Es decir, no tengo tiempo. Es como a un negocio decir, no tengo tiempo de ganar dinero. ¿Cómo no tienes tiempo? Estamos aquí para ganar dinero.
0: Bueno, recuerdo que tenemos más episodios de este podcast. Todo lo podéis encontrar en la web del Observatorio Vodafone de la empresa, observatoriovodafone.com Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo.
3: Con Macarena Berlín.
0: Cris, ¿tienda online, tienda física? ¿En qué momento os pilla la pandemia y el cierre?
1: Pues eh, para mí el cierre viene con el cierre de los colegios. Yo tengo dos niños, entonces... eh pues, pues por cerrar literalmente la tienda, la tienda física, sí, sí. ¿Decides empezar a hacer directos en Instagram en los que enseñas a dibujar, a
0: hacer cosas muy bonitas con papel e incluso eh, pones en marcha un diario de gratitud? Esto me encanta, Cris, cuéntanos. Sí,
1: eh, bueno, cuando empezó todo esto del confinamiento yo recuerdo que la primera semana es que estábamos todos perdidos, porque además decíamos... Tan asustados,
0: no, tan desconcertados.
1: Totalmente, además cada día era una noticia y decías, bueno... Eh, había días que decías, bueno, esto en dos días vuelve a abrir o el lunes se vuelve a abrir y no, y empiezas a ver, empiezan a pasar los días y una semana y dices, aquí pues tengo que reorganizarme entonces eh, se permitía el comercio online, con lo cual es verdad que yo estando sola en la tienda, pues yo iba, hacía mis pedidos online, lo dejaba en la mensajería y ya está, pero es verdad que digo, necesito un paso más, veías que la gente de verdad porque cuando tú tienes redes sociales te das cuenta eh, en cierto punto que eh, empiezas a crear lazos con mucha gente gente, pues ya no son clientas, sino que son gente que forma incluso parte de tu día a día. Y entonces yo veía eh, que había gente, pues eso, nerviosa y demás. Y yo tenía tiempos por la, tiempo por la tarde. Entonces empecé a decir, pues jolín, pues vamos a hacer unos directos y también es una forma de pasar yo el tiempo, pasar ellos el tiempo. Y es verdad que yo en el principio decía, joder, incluso parece egoísta porque a mí me sirvió para estar activa constantemente. O sea, y voy a planificar este directo y hago esto y hago tal y hago cual. Y Empezamos a crear unos directos por la tarde en torno a las cinco y media así, que es verdad que la gente ya lo tenía a punta de más, pues hoy vamos a dibujar flores, hoy hacemos lettering, hoy hacemos diarios y es verdad que el tiempo fue fue pasando y, y yo había oído hablar de los diarios de gratitud y es una herramienta que se utiliza bastante en psicología e incluso en psiquiatría y es una forma de antes de irte a dormir eh, pues coger un cuadernito el tipo que tienes en la mesilla y escribir cinco cosas por las que tu día ha merecido la pena. ¡Qué maravilla! Claro, entonces es, eh, yo lo digo siempre, eh, es la forma de eh, pasar a ver el vaso medio vacío a verlo medio lleno. Entonces, Eh, Es verdad que hay estudios que incluso eh, yo me estuve leyendo sobre este tema y decían que incluso eh, ayudaba a aliviar el estrés, eh, mejoraba la motivación, la inspiración y que incluso inducía al sueño y a un sueño más reparador. Entonces eh, empezamos a crearlo y empezamos a dar forma a esos diarios y de una, de una manera un poquito artística. Pues vamos a hacer hoy una página pues, decorada eh, pues, con una frase bonita y a partir de esa frase bonita pues, eh, hacer eh, esos cinco puntos diarios y demás. Y la gente es verdad que, que le gustó la idea, que no, solamente, no, no es que solamente sea creativa, sino que creas comunidad porque unes a la gente. Y eso es brutal para una marca. Y la, claro, la comunidad hace también que aumenten las ventas, Exacto, sí, es verdad, porque además, de hecho, eh, empiezas empieza a ver que la gente no... Eh, ¿Esto lo vendes en tu tienda? Pues eh, mira, esto sí, pero esto no. No, pues esto te lo compro a ti porque, ojo, ya que tú haces el directo... Y yo me empecé a encontrar con ese tipo de comentarios muy a menudo y decía, Jolín, y de repente ves que encima todo eso que tú das y lo das de forma gratuita te vuelve. Y, y claro... Yo, la gente me decía es que te estoy muy agradecida digo no, no es que no sabéis lo agradecida que estoy yo bueno vendes productos
0: analógicos pero utilizas tecnología para poder mantenerlos pues sí, ¿qué sí. programas utilizas en tu día a día? además del Wordpress creo ¿no? para
1: hacer eso la web es, eso es eh, ahora mismo mi tienda es un Wordpress yo hago mis propias fotos con lo cual eh, eh, haces las fotos pero necesitas un, una parte de edición de esas fotos sí. yo utilizo eh, suelo utilizar eh, Photoshop eh, muchísimo pues eso para editar las fotos no solo para editar las fotos, sino también para el tratamiento luego de, de mis dibujos cuando los escaneo y demás. A la hora de diseñar, eh, utilizo tanto Photoshop como Illustrator. Para mí son eh, vitales porque, claro, cuando ahora mandas una cosa a imprenta o, o a fábrica es todo con un diseño digital. Vamos a dar un
0: salto que no te va a hacer tanta gracia porque vamos a hablar de seguridad. Creo que tuviste un buen susto con tu página web y que a partir de ese momento dijiste que aquí había que tomárselo todavía más en serio, ¿no?
1: Sí, exacto, porque yo siempre digo, digo, mi marca es en pequeñito y soy muy pequeñita y demás. ¿Quién se va a meter conmigo? Claro, o sea, dices, si es que no soy soy cualquier marca grande, no tengo un, un, un servidor enorme y de repente un día te ves y dices, qué raro, no me funciona la web. Entonces llamas al informático oye mira que es que no me funciona tal. no te preocupes que te lo miro claro una, una marca chiquitita pues, pues no te preocupes que te lo miro son cinco minutos que te llama enseguida y te dice, ya está por cualquier cosa que haya sido no aquí era que me pidieron un rescate por la web entonces ay, 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 ay. sí sí seis mil euros en, en bitcoins entonces claro yo digo me está tomando el pelo y no no te das cuenta que es verdad se cargó este ataque porque se cargó mi web y se cargó todas las webs que habían en el mismo servidor que ah. yo dije madre mía entonces ahí sí que llegó un punto de reforzar todo, la seguridad de la web, eh, crear un servidor eh, solamente para mí, donde estoy yo en ese cajoncito, por así decirlo, está solamente mi web. Y sí que empiezas a poner parches de seguridad y, y nada. Entonces ya empiezas a ver que tu tráfico en la web es mucho mayor de lo que piensas. Y claro, ya dices, vale, esto empieza a, a darte un poco de vértigo porque dices, ostras, esto va en serio. Esto va en serio, sí, sí, eso es. Estaréis
0: conmigo en que para que un negocio prospere, lo primero que hay que hacer es confiar, ¿no? Como autónomos o pequeños empresarios, tenemos que valorarnos, que querernos también, ¿por qué no? Sentir que podemos ser capaces. ¿Cómo podemos hacerlo? Le hemos pedido a una de nuestras motivadoras, a Marta
4: Romo, que nos dé algunas claves sobre la autoconfianza. Una de las claves para salir adelante de cualquier situación y superar los obstáculos es tener autoconfianza. Confianza en que podemos hacerlo. Creer en nosotros mismos es el primer paso para avanzar, porque mis creencias determinan mi actuación. Para poder entrenar nuestra autoconfianza es fundamental tenernos en buena estima, o mejor dicho, cultivar nuestra autoestima, para poder valorar adecuadamente y de la manera más objetiva posible nuestra actuación cuando las cosas se ponen difíciles. Por ejemplo, eh, si eres un pequeño empresario, y empiezas a tener dificultades con tu socio, él empieza a ponerte en duda, ver que tus decisiones no son tenidas en cuenta por él, o eres un fisioterapeuta y un cliente deja de llamarte, ¿cómo lo interpretas? Cuando no confías en ti mismo, ante este tipo de situaciones, buscas culpables. Y ahí solo tienes dos opciones, o culparte a ti mismo o culpar a los demás. Y desde ahí no se construye nada. Al revés. Lo único que consigues es perder el tiempo y desviar el foco de lo verdaderamente importante. ¿Y qué es lo importante? Pues resolver la situación. La clave es actuar y actuar no desde la culpa, sino desde la responsabilidad. La responsabilidad que nos lleva a la acción. Entonces, hablaríamos con nuestro socio para buscar soluciones. Contactaríamos con ese cliente para interesarnos por su situación. Cuando confiamos en nosotros mismos y nos valoramos adecuadamente, somos capaces de afrontar estas situaciones difíciles sin caer en la trampa de la culpa, porque nos apoyamos en nuestras fortalezas y desde ahí nos sentimos capaces y atribuimos las dificultades a la situación sobre la que sí podemos influir yo
1: siempre digo además en todos los talleres cuando, cuando estoy impartiendo un taller que es que esto me queda horrible, es que tal digo mira, piensa dos cosas, una que yo no tengo en la cabeza lo que tú querías hacer entonces cuando lo tienes plasmado tú estás viendo lo que querías haber hecho y que no ha salido yo no, yo estoy viendo algo completamente nuevo entonces yo digo, mételo en un cajón y sácalo mañana ya verás cómo lo ves de otra forma que duerma, bien. exacto, y descansa y, de, y, y repósalo, y luego lo recupera y dices, jolín, pues es verdad, no, no estaba no estaba tan mal Muchísimas
0: gracias, como siempre, a Marta a Romo por estas aportaciones. ¿Tú gestionas tus redes sociales? Para ti ya lo has contado, Instagram es fundamental. Es posible que muchos de los autónomos o pequeños empresarios que nos están viendo tengan aún muchas dudas con esto de las redes sociales. Algunas las resuelve el consultor de marketing digital, Lucas Aisa en este vídeo del Observatorio Vodafone de la empresa.
2: Lucas, una reputación digital se puede arruinar
1: con un mal paso, ¿no? ¿Qué estrategias consideras que no hay que hacer en ningún momento?
3: Yo creo que nunca debemos de ser pesados. Uh-huh. Nunca debemos de ser egoístas y nunca deberíamos de buscar un beneficio a cambio de constantemente. Uh-huh. Deberíamos de entrar para aprender más de nuestros usuarios y para establecer un canal de comunicación con ellos. Todo lo que no vaya en esas dos líneas son estrategias a no implementar.
0: Bueno, ya sabéis que tenéis más vídeos como este en la web del observatorio, observatoriovodafone.com. Chris, me da la impresión que tu padre va a volver a salir. Cuando te pregunte, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y qué consejo te gustaría dejar hoy en Historias de Vida? A mí
1: el mejor consejo que me dio, que fue justo cuando yo te dije que me tiró al precipicio, es que me dijo, si es que vas a cometer muchos errores y vas a aprender de ellos seguro, piensa siempre que, que de los errores vas a aprender más que de los aciertos, entonces ahí vino también un poco el hecho de lanzarme y decir, bueno, es que si te lanzas y, tienes y, 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 y no va o no funciona, claro. no pasa nada, no pasa nada, pero lo has intentado. Una palabra positiva que te haya traído la crisis. Para mí ha sido comunidad. Comunidad, qué bonita. Sí, sí. O sea, con la relación que se ha creado con, con las clientas, seguidores, como quieras, yo digo que es una familia 2.0, lo digo siempre, y es verdad, o sea, es, es que. Eh, han creado vínculos entre ellas, eh, han creado vínculos conmigo. Te, te preocupas muchas veces por ellas, se preocupan mucho por ti. Además, tienen la capacidad incluso de conocerte. Hay cosas que dices, mmm, esto me chirría, e incluso, joder, a lo mejor le pasa algo o tal. O, sí, Están atentas hasta sí, de tu estado de ánimo. Sí, muy, muy atentas. Mm. Y a lo mejor te preguntan, oye, es, es que no te he notado igual cuando has hecho este directo o algo. Y, y yo siempre digo que lo más rico para una marca es esto, esta, esta, esta forma de verlo, pues eso, de, de, de familia, de comunidad, como lo quieras llamar, esa, esa especie de vínculo que creas con, con la gente.
0: Chris Bravo decidió estar más cerca de sus clientes cuando el coronavirus cerró su tienda, algo que hizo posible gracias a Instagram, un confinamiento creativo, un confinamiento rico y que vio crecer su negocio, Little Hannah. Muchísimas gracias Chris por haber venido. Muchas gracias, ha sido un placer. Y hasta pronto. Igualmente. Y a vosotros, pequeños empresarios y autónomos, autónomas, ya sabéis que hay más episodios de este podcast y un montón de entrevistas en vídeo, que las tenéis todas en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. Hasta pronto.
3: El Observatorio Vodafone de la empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.